0: Ralf de Carvalho e o futebol pernambucano, no momento estamos apenas com notícias, no caso, dentro de campo, do Esporte Clube do Recife, porque Santa Cruz e Náutico já estão de férias. É verdade, mas o Santa Cruz é, tem novidades, daqui a pouco nós vamos colocar no ar o vice-presidente do Santa Cruz, que já está na linha conosco. Agora, antes eu quero dizer que, o complemento da 29ª rodada aproximou o esporte do Bragantino. Isso porque o Braga empatou em 2 a 2 ontem com o Oeste e a distância diminuiu. Agora é de 6 pontos, meia dúzia. O Bragantino tem 58 pontos, é o primeiro, e o esporte, que é o segundo, tem 52 pontos. Como ainda faltam nove jogos... 27 pontos em disputa, se o Leão não tropeçar e o Bragantino vacilar de novo, o esporte pode chegar na frente. Novamente, acende essa possibilidade, de, além da classificação, o título da Série B. Isso estimula, isso favorece. Como o esporte agora não vai ter mais aquela sequência apertada de jogar com três dias, ter que jogar de novo... Agora se espaça para enfrentar o próximo adversário que é o Brasil. O esporte tem cinco dias, contando, evidentemente, a partir do jogo anterior e contra o Cuiabá. E depois ele tem quatro dias para enfrentar o Paraná. O jogo é na ilha contra a equipe do Paraná. Em seguida, o esporte, então, abre... Oito dias para poder treinar, descansar, para enfrentar o aniversário que é o Guarani fora de casa. E aí vai. Então, isso já dá ao esporte uma condição de ter o melhor do elenco, porque ninguém vai ficar estourado por jogar demais. Só para lembrar vocês, o resultado de ontem, da 29ª rodada... O Guarani perdeu para o Botafogo por 2 a 0, foi o jogo em casa. O Atlético de Goiás empatou com a Ponte Preta. O Esporte ganhou do Cuiabá por 2 a 0. O Paraná ganhou de 1 a 0 para o Brasil, próximo aniversário do Esporte. O Londrina empatou com o Figueirense. O Criciúma empatou com Vitória, o Londrina foi em 0x0 com o Figueirense e o Vitória em 1x1 com o Criciúma o América Mineiro ganhou de 2x0 para o Vila Nova olha o América já encostou na quarta colocação ele é o quinto, o CRB empatou em 0x0 com o Operário e o Bragantino empatou com o Oeste em 2x2 e o time do São Bento perdeu de novo por 2 a 1 um para o Curitiba, o que manteve o Curitiba na quarta colocação. O G4 hoje tem Bragantino, Esporte, Atlético Goianiense e Curitiba. Quinto colocado é o América que derrubou o Paraná para a sexta colocação. Na sétima o Botafogo de São Paulo, na oitava o CRB, na nona o Operário e na décima posição da tabela a Ponte Preta. Mas olha gente... O Santa Cruz tem no executivo, o Ney Pandolfo, o homem que vai trazer o treinador dentro do perfil que o Santa Cruz quer. O Ney Pandolfo chega hoje ao Recife, se não chegou, estava previsto para hoje, quarta-feira, o seu regresso. E ele assegura que o nome do treinador será oficialmente conhecido esta semana. Ele diz que só tem dois nomes na lista. E aí se julga que sejam Léo Condé e o outro Itamachule. Como Itamachule, ex-Cuiabá, é, ele diz que quer dirigir um time de Série B ou Série A, e já tem um de Série B encaminhado, sobrou o nome de Léo Condé. Pode ser até o Léo Condé. Você pode confirmar ou não esse nome, nós estamos na linha com o vice-presidente do Santa Cruz, Tonico Araújo. Bom dia, Tonico.
1: Bom dia, Ralf de Carvalho. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal do Comércio. Ralf, a decisão do Santa Cruz, da, do presidente Constantino Júnior, foi dar todo o poder técnico, porque o poder financeiro é dele e do da executivo, para que o Ney Pandolfo escolha o técnico dentro das possibilidades de Santa Cruz. Santa Cruz ou está no mercado de uma forma respeitosa, haja vista ter cumprido todos os compromissos com os jogadores que estavam para sair, e, inclusive alguns já receberam a segunda parcela do acordo e todos, ou quase todos, já estão resolvidos. Um ou outro que ainda está em negociação e um outro colocou na justiça, mas o o Santa Cruz, com esse gesto, com essa responsabilidade financeira, tem condições de atrair não só técnico, como jogadores. O presidente Constantino esteve com o Ney Pandolfo no Rio Grande do Sul, visitou os dois grandes clubes, lá, o Internacional e o Cruzeiro, e também em São Paulo, no Palmeiras e no São Paulo. E aí mostrou o projeto Santa Cruz... O projeto Santa Cruz, que é comprovadamente um, 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 um projeto que é uma vitrine também. A é? vista você viu aí alguns jogadores que o Santa Cruz já colocou até na Série A. É? Então, esse é um trabalho que está sendo feito. Antes de você falar, alguém falou que o Santa Cruz estava de férias, e disse bem, em campo, que fora do campo, o trabalho está sendo feito incansável, inclusive é, a construção do novo campo do centro de treinamento, como a recuperação do gramado.
0: Ô Tonico, na verdade, todo ano o Santa Cruz tem um plano que encanta é, para poder trazer o treinador é um plano de promover jogadores e tudo mais, mas troca os treinadores, quer dizer, começa com um, troca para outro, quer dizer, o plano que foi vendido àquele treinador já não serve mais. Isso tem sido ao longo dos anos, inclusive, um mal do nosso futebol, trocar tantos treinadores. Quem se mantém com os treinadores tem mais probabilidade, na, no modo de ver, de apurar depois de tantas mudanças. Mas eu, o que eu quero lhe perguntar, é, a respeito de uma coisa que você disse aqui na última vez que nós conversamos no ar, de que o Santa Cruz não teria problema financeiro para cumprir todas as, as cobranças, compromissos até o fim do ano. Isso permanece?
1: Ralf, veja bem, como nós tínhamos trabalhado nesse sentido, aí o Santa Cruz é um grande, uma grande marca, nós conseguimos, junto a alguns empresários, patrocínio por Santa Cruz. Esse patrocínio ele foi sabiamente dividido não só o mês de setembro, a grande maioria dele foi até o fim de novembro. Então, nós estamos com um certo recurso para resolver as questões financeiras do clube. Evidentemente, Santa Cruz tem problemas enormes de um passado que está sendo equalizado, está sendo... É... Eu diria, botar a palavra mesmo, é porque não é fácil resolver. Né? Estamos procurando ver com relação à mudança que deverá acontecer na legislação, ou seja, fala-se em clube de futebol e fala em outras medidas que estão a, a vir a acontecer. Então, Santa Cruz está é, antenado com relação a isso. Inclusive, nós tivemos um almoço com o ex-ministro Mendonça Filho, o presidente Constantino Júnior e Ito, para que o Santa Cruz defenda os seus interesses nessa nova reforma que vai haver, onde os clubes deverão entrar na nova modalidade do futebol brasileiro, para evitar essa vergonha que é não pagar, deixar de pagar, entrar na justiça, criar um passivo novo
0: você é favorável que o Santa Cruz se transforme então em clube empresa? Porque assim, assim, inclusive, vai ter parte do dinheiro perdoado, ou não?
1: Não, não, não necessariamente. Existem duas vertentes aí. Uma é essa, clube empresa, que eu acho que a gente não tem essa cultura ainda. Não estou é? dizendo que isso não é uma coisa lá para o futuro. Nós não temos, e as experiências que nós tivemos com a empresa não foram bem-sucedidas mais alguma coisa de uma, como, como um tipo de um refis com responsabilidade, não é? Essa coisa está sendo bem discutida. Não é? O, o, o nosso filho é muito amigo do presidente da Câmara, não é? Rodrigo Maia, que tem uma pessoa dele, um deputado dele do Rio de Janeiro, que tem os interesses. Ele é torcedor do Botafogo de conduzir dentro do aspecto que bem a beneficiar o Botafogo.
0: A respeito, eu fiz essa pergunta a João Cachero, fiz essa pergunta a Constantino Júnior, presidente, faço a você, Tonico, como vice-presidente. Essa mudança no Estatuto do Santa Cruz, digamos, desclassificando a patrimonial como uma vice-presidência, você concorda com isso ou não?
1: Bem, primeiro, eu quero dizer que tem poderes no Santa Cruz. Isso é uma questão do poder do Conselho, né? Conselho Deliberativo. Tá? Essa é a opinião minha é radical. Né? É poder é poder. Então, a outra questão é a seguinte, do ponto de vista, como torcedor, eu, eu poderia dizer, olha, é bom para dar independência, é para ficar o, o departamento, o patrimonial faz, cuidar da estrutura do Santa Cruz. A outra ponto de vista é, não, não pode ser assim, tem que se juntar Oi. Bem, agora como vivenciando Santa Cruz é toda vez que o presidente. Oi,
0: Tony. É, é, é... Fica numa posição aí que seu telefone tá variando e parece que o seu telefone não quer que você responda se você é a favor de rebaixar a patrimonial ou não. Agora vai ficar para depois. A resposta do Tonico. Olha, gente, é... o Flamengo joga contra a equipe do Fortaleza. Eu estava observando aqui as estatísticas que são feitas de todos os clubes que participam das competições. O Flamengo tem 61,5% de aproveitamento no período de tempos corridos, que é o maior... É, de todas essas disputas até agora Fora de casa Ou seja, o Flamengo está vivendo O melhor ano como visitante Já conseguiu sete vitórias Três empates E três derrotas E joga com Fortaleza Hoje, às oito horas Lá no Ceará Então ele é realmente um visitante Indigesto O Internacional Traz técnico argentino para substituir o Odair Helman, que foi demitido a semana passada. É o técnico do Racing, que está sendo trazido pelo Internacional, Eduardo Coldé. Esse treinador é argentino. Então, acertando tudo com o Internacional, será o terceiro argentino em grandes equipes do Brasil. Tem o do Flamengo, o Jesus, que é português. Aliás, terceiro argentino, o segundo porque o argentino é o Sampaoli, Jorge Sampaoli dos Santos, e o Caldés era mais um a, argentino aqui vindo para o Internacional de Porto Alegre. Isso, eu me recordo que desde o 7x1 que o Brasil levou da Alemanha, naquela Copa de 2014, que a gente vem aqui achando que o futebol brasileiro ele tem que dar uma arejada, trazer treinadores de fora, mas treinadores de primeira linha, de ponta, como esses que estão vindo aqui agora para os clubes. Eu falo para a seleção brasileira. Na seleção feminina, a CBF já colocou uma mulher. Chegou aí com uma nova filosofia de jogo e, consequentemente, está aí fazendo amistosos. Até agora fez quatro não perdeu de ninguém. Teve um empate e três vitórias. então Mas não é isso. Não é em razão de resultado. A gente precisa, talvez, desse estrangeiro capacitado aqui para arejar para gente mudar um pouco a maneira de pensar, a metodologia de trabalho e, às vezes, até a filosofia tática. Então, um dos nomes na época, depois que o Brasil fez aquele vexame no Mineirão, o nome citado foi o Pepe Guardiola, inclusive indicado pelo Daniel Alves, que gosta de indicar treinador. Ele seria o substituto do Filipão, mas não aconteceu assim. Entrou Tite, que também é um bom treinador. Mas eu acho que o futebol brasileiro está quebrando isso, está começando a trazer treinador de fora. Agora, para terminar, uma curiosidade. Amanhã, vai ter Fluminense e Atlético do Paraná. Jogo no Rio. Com os dois técnicos que substituíram Fernando Diniz. Fernando Diniz saiu do Fluminense, entrou o Marcão. E o Fernando Diniz, quando saiu do Atlético do Paraná, o Thiago Nunes assumiu. E os dois treinadores declararam na hora que assumiram, que iam seguir com o trabalho. Até porque pegaram o trabalho iniciado pelo Fernando Diniz. Está aí. O Thiago Nunes hoje é um sucesso, indiscutivelmente dirigindo o Atlético do Paraná, é considerado um dos bons técnicos da nova geração. E o Marcão pegou o Fluminense agora, depois da briga do Oswaldo de Oliveira com o Ganso, e vamos ver onde ele pode chegar, porque o Marcão está tendo a sua chance de entrar no cenário da Série A. Por enquanto é isso.